0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libre. Bon. <rire> Bienvenue Rodia dans le podcast Mama Libre.
1: Merci, merci beaucoup pour ton invitation, Anaïs.
0: Je suis ravie de te recevoir. Rodia, tu la créatrice de Naomi, qui veut dire « moi », maintenant « moi » en français, et qui remet au centre ben voilà, des vies euh, les femmes, en fait, les femmes, et puis euh, particulièrement ben, les mamans, parce que souvent, euh, ben, voilà, dans, dans l'expérience, le, j'ai envie de dire, de la maternité, euh, on est tellement euh, et c'est légitime euh, ben on peut être tellement concentré et focus sur nos enfants sur le bouleversement que ça mmh. génère en nous et dans nos vies qu'il y a des moments où on peut avoir la sensation ben, de se perdre en chemin et de exactement. perdre notre joie surtout
1: exactement c'est totalement ça euh, oui, et ça veut dire maintenant moi, parce que justement, il est temps de s'accorder des moments off, rien que pour nous, parce qu'on le mérite.
0: Donc, dans Naomi, euh, toi, tu es partie d'injonctions particulières. Euh, bah, la première, souvent, c'est, on peut se poser la question de qu'est-ce qui change, en fait, dans nos, dans nos vies, dans nos comportements qui implique que parfois ben, on s'oublie un peu qu'on a on a moins on, on se met moins en priorité on oublie mmh. un peu de le fun c'est comme si ça devenait accessoire et que c'est pas très important finalement il y a des choses beaucoup plus importantes et euh, il y a aussi j'ai envie d'ajouter dans dans le devenir adulte quand on devient parent il y a une forme d'adultisme un peu mmh. très puissant ben, L'adulte, il est sérieux, euh, il est responsable et peut-être en fonction des schémas aussi que nous avons eus sous les yeux euh, de nos parents, de notre entourage, de la société, ben, est-ce qu'on a vu les adultes s'amuser
1: ben, En fait, c'est euh, c'est là de, de ce point-là que, que je pars moi, en me rendant compte très rapidement que dès qu'on devient parent et notamment et précisément maman, il y a une espèce de switch qui se passe euh, où euh, déjà on est dans une période qui est très euh, cocooning hein, dès le départ. Euh, parlons déjà de base avec euh, les congés maternité donc qui sont euh, énormes en comparaison aux congés euh, paternité pour le coup qui sont courts. Donc du coup on a déjà cette implication euh, générale qui dit que en fait le parent responsable de l'enfant, le plus responsable, ce serait la maman. Et le papa, lui, il serait là en accompagnant finalement, mais la charge première viendrait du côté euh, de la mère. Euh, ce qui déjà crée des décalages au final dans ce sentiment de euh, à qui est la responsabilité euh, première de s'occuper de, de, de l'enfant, et bien du coup, ça revient à la mère finalement. Donc on parle déjà d'un principe qui déséquilibre un peu les, euh, les relations et le fait qu'aujourd'hui, euh, on se sent beaucoup plus attaché, beaucoup plus... Euh, euh, Doté de, de responsabilité par rapport à l'enfant, par rapport aux hommes. Euh, ce que je remarque aussi, pour rester sur ce même sujet euh, de différence entre hommes et femmes, c'est que moi, je vois beaucoup d'hommes euh, qui ont plus de la trentaine, etc., continuer à s'éclater, continuer à, à faire n'importe quoi. Euh, tu parlais d'adultisme tout à l'heure, mais toujours, du coup, garder ce, cet enfant qui est en eux alors que les femmes du coup euh, on a plutôt tendance à se dire bon ok maintenant on est maman euh, il faut se ranger quoi, une espèce de truc où on a un tiroir qu'on ouvre et dans ce tiroir là on se met dedans on le ferme et ensuite on le réouvrira euh, en l'an bout de euh, point point alors que les mecs eux ils vont continuer justement à, à déconner à se permettre d'être beaux, euh, à se permettre euh, juste le geste de pouvoir s'asseoir avec les jambes ouvertes c'est un geste de liberté qui est, assez, euh, qui est assez fou alors que nous en tant que maman on a tendance à dire bah, maintenant on a un autre statut un statut qui devient euh, très euh, on doit être respectueuse on doit, être, voilà, on doit avoir une image euh, de nous-mêmes qui doit être nickel euh, alors que les hommes peuvent se permettre d'être beaucoup plus euh, <rire> libres et beaucoup plus bancales euh, sur leur agissement leur, euh, mmh. euh, je pose aussi une autre question qui est, euh, parlons un peu euh, physionomie et euh... Est-ce que ce ne serait pas une question d'hormones, finalement euh, Et en fait, il y a une partie où j'ai envie de dire oui, parce qu'il y a euh, ce qu'on appelle donc le postpartum, qui est quelque chose qui est de très vrai. Les très, euh, recherches ont montré que c'était une période qui était difficile euh, et sur laquelle les femmes doivent se faire accompagner si, on, si, elles, euh, si elles voient justement ce syndrome arriver de postpartum. Et ce postpartum fait que... Euh, on ne sait pas trop euh, quelle est notre place, on recherche notre place aujourd'hui. Il y a euh, la place que la société nous donne, c'est-à-dire une voilà, espèce de tiroir euh, comme quand on doit rentrer dedans. Mais il y a cette autre place où on se dit, mais attends, mais qui suis-je Au final, euh, qui est-ce que je suis aujourd'hui euh, Comment est-ce que je me place en tant que moi, femme, avant tout euh, C'est euh, compliqué. Donc, il y a ce, cette phase-là à passer. Et à partir du moment où on la passe, on réussit à la passer, parce que dans la plupart des cas, on arrive à passer cette phase-là, je vous rassure toutes. Euh, du coup, après cette phase-là, c'est encore pire, parce qu'on a passé beaucoup de temps à se demander qui on était. Maintenant qu'on a retrouvé un peu d'équilibre et les hormones se sont un peu replacées, on se demande, ok, il euh, y a les gens autour, euh, ils ont continué à faire leur vie, euh, moi je suis là aujourd'hui, bon ben, comment est-ce que je fais pour me replacer dans leur vie euh, Qu'est-ce que je fais finalement Ok, je vois ce modèle-là de maman, ok, il y a ce compte-là qui me dit qu'il faut que je fasse ça, ok, il y a ça à côté qui me dit mais en fait, il faudrait que je fasse ça. Du coup, on est, on est complètement perdus en fait en se disant, mais, comment est-ce qu'aujourd'hui je crée ma place comment est-ce qu'aujourd'hui je retrouve finalement la joie de vivre que j'avais avant ouais, euh... il y a
0: énormément d'injonctions et aussi hum, il y a quelque chose qui est hyper important tu vois quand on parle de position de la femme, tout ça dans la société et puis dans la maternité, il y a une pression je trouve qui est supplémentaire aujourd'hui mmh. qui est une réalité hein, de plus en plus de femmes libèrent la parole sur ce sujet concernant le travail, mmh. c'est-à-dire que qui ont des postes à responsabilité, même dans certaines grosses boîtes qui sont euh, voilà, euh, très connues et tout, eh ben, euh, la maternité vient mettre en péril leur euh, situation, leur posture. Et c'est comme si, non seulement il y a le bouleversement hormonal, il y a cette, euh, bah voilà, cette euh, charge mentale, cette responsabilité d'un être qui arrive dans notre vie. Mmh. Et en plus, elles retournent au travail parfois dans des conditions où elles doivent faire preuve montrer encore plus qu'un homme qu'elles sont là, qu'elles sont disponibles, qu'elles veulent encore, qu'elles en veulent, qu'elles méritent, elles méritent leur poste. Donc, il y a aussi cette charge-là qui, ben, franchement, ne met pas dans la joie et la légèreté. Ça vient mettre dans une insécurité et l'insécurité, ça amène à une volonté de contrôle.
1: Mais totalement. En fait, là, tu as un point qui est juste extraordinaire. Moi, dans mon cas, ma, ma première fille, donc, euh, moi, j'étais euh, enceinte, euh, donc, je suis tombée enceinte assez tôt, finalement, quand j'ai commencé cet emploi-là. Donc Du coup, j'ai vécu une grossesse chez eux qui était juste euh, horrible parce que je me faisais harceler, euh, euh, parce que j'étais enceinte, parce que j'étais tombée enceinte pendant euh, la période d'essai. Euh, et donc, euh, au bout d'un moment, euh, bah, c'était juste trop, quoi, j'ai demandé un arrêt ma maladie et euh, j'ai eu, euh, bah, arrêter de travailler avec eux parce que bah, je pleurais tous les jours pour aller au boulot. Euh, euh, J'avais tu sais, un syndrome justement où je vomissais jusqu'à mes six mois et euh, malgré ça, je me levais tous les jours en pleurant en me disant comment je vais faire pour tenir Donc euh, au bout de six mois, donc, euh, je dis stop, ça y est, c'était euh, l'harcèlement de trop ce jour-là. Euh, je me fais arrêter et en fait j'étais en processus d'achat de, de maison. Donc après mon congé maternité, il fallait que je reparte dans cet emploi-là. Mmh. Euh, donc je te laisse imaginer un peu la situation. Euh, je repars euh, parce que voilà, il faut penser euh, à ton enfant, il faut penser à ton futur, euh, mais il faut aussi montrer que tu peux. Euh, donc j'avais un poste euh, plutôt en responsabilité. Euh, je repars au travail et euh, mon accueil était juste horrible et euh, je me prenais des réflexions, euh, attends mais euh, tu arrives à l'heure au boulot. Euh, tu repars à l'heure au boulot, euh, mais en fait, euh, comment t'expliquer que euh, j'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire, alors qu'à côté de moi, ceux qui n'étaient pas parents pouvaient se permettre de rester jusqu'à 19-20 heures. Et euh, moi, quand je le faisais, parce que je le faisais parce que j'avais une conscience euh, pour moi un peu débile aujourd'hui que je ne referais plus euh, à l'heure actuelle, qui était de dire qu'en effet, comme tu disais, il faut que je prouve que je suis capable de faire comme les autres. Il faut que je prouve que euh, je suis même mieux que les autres et que ce n'est pas parce que je suis maman que je ne vais pas réussir euh, à faire comme les autres. Et euh, donc du coup, bien évidemment, tu as hein, ce sentiment de dire mais en fait, euh, ma place, elle est éjectable si je ne suis pas le rythme euh, complètement insensé des entreprises euh, qui, euh, qui vont justement te demander de faire plus et qui vont vraiment tes pieds, te regarder pour voir exactement ce que tu fais pour savoir si euh, ah oui d'accord, elle est maman, maintenant euh, c'est fini quoi, en, en gros euh, je repars sur cette idée du tiroir, la maman on va la mettre de côté si euh, elle ne tient pas la route comme les autres euh, de manière abusive de base parce que on a des 35 45 heures si...
0: ouais, c'est comme si tu partais en fait ça y est tes mamans maintenant on a... tu pars avec des points négatifs
1: ouais c'est ça
0: tu pas
1: Exactement, alors qu'à la base, tu as beaucoup plus de charges, donc tu te retrouves à courir après le temps, tout le temps, parce que dans... tu n'es déjà pas complètement rassuré dans ton rôle de, ma... de maman, tous les jours, tu te remets en question, quand tu as euh, ce grand aspect de ta vie qui prend finalement une grande partie de ton, de ton temps, euh, et ben, ça se passe exactement de la même manière, voire pire parce que tu te rends compte que euh, tu es vraiment euh, dans une situation où tu dois plus que prouver que les autres que tu es capable et que, les, que tu es plus capable que les autres euh, donc c'est toujours un peu compliqué moi ce que je conseille aux mamans aujourd'hui c'est vraiment de continuer à faire comme elle faisait avant mais en mettant en avant auprès de leur manager, etc., qu'aujourd'hui, euh, il y a plusieurs priorités qui rentrent en compte. Il y a le fait aussi qu'elle soit maman. Et donc, il faut le prendre en compte, finalement. Il faut qu'aujourd'hui, qu'ils puissent comprendre que, oui, tous les jours, je vais arriver à l'heure, et tous les soirs, je vais arriver à l'heure, parce que j'ai des doudous, parce que j'ai l'école, parce que j'ai le centre, parce que etc. Mais ça ne m'empêchera pas de tout tuer dans mon emploi. Et il faut que tout le monde puisse se comprendre. Mais je demande <rire> solennellement à toutes les mamans de ne pas faire mon erreur de l'époque, de tout donner en pensant qu'il y a quelque chose qui va changer parce qu'au final, ça ne change rien. Et plutôt poser ses limites et dire non, j'ai d'autres choses à faire, désolée, tu n'es pas ma vie. <rire> je suis très contente d'être là, mais <rire> laisse-moi continuer à être très contente d'être là.
0: Complètement. Et du coup, bah, on, on comprend complètement que la notion de joie et euh, bah, la notion de divertissement, entre guillemets, bah, elle soit complètement euh, mise au rebut. C'est-à-dire, bah, c'est sûr que quand déjà j'essaie d'assurer à la maison, d'être euh, bah, une bonne maman, une bonne femme, de euh, mmh. la, euh, là aussi la superwoman au travail qui gère, qui assure et qui maîtrise tous les dossiers, ben forcément, il y a un moment où euh, le soi, qui ne devrait jamais passer en second plan, devrait mmh. toujours être en priorité, ben, euh, passe, oh, prend, euh, se retrouve à avoir de moins en moins d'espace.
1: <rire> Totalement. En fait, ça me fait penser, euh, on parlait des injonctions et euh, euh, et euh, de la société, tout ça, etc. Euh, ce que je me rends compte, finalement, c'est qu'aujourd'hui, euh, ouais. Tout ce qui est penser à soi, au final, euh, tous les cas, et ce qui est normal, hein, euh, au final, passe un, peu, euh, passe un peu à la trappe. Il y a deux choses. Il y a le penser à soi, c'est-à-dire euh, être plutôt dans un espace de couponing et il y a le penser à soi pour garder la lumière qui reste en nous. Mmh. Et se garder la lumière qui reste en nous, alors là, euh, celui-là, euh, je pense qu'il n'est pas écrit dans aucune carte de comment être une bonne maman aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on ne te dit pas, pour être une bonne maman, tu dois garder ta joie de vivre, tu dois garder ton énergie, tu dois garder le fait d'être fun, parce que du coup, tu passes des bons moments avec ta famille, mais aussi avec toi. On oublie complètement ce on... Tu m'entends toujours
0: Oui, complètement. Non, mais je, okay. je... Dans tout ce que tu dis, je retrouve vraiment plein de choses dans, que moi, je retrouve beaucoup dans mes accompagnements. Comme je te disais, je fais beaucoup d'accompagnements au niveau émotionnel, mm -hmm. au niveau psychique. Et moi, je me retrouve avec des mamans qui, parfois... Non, arrivent dans mon cabinet et euh, leurs enfants ont une dizaine d'années. Et puis là, elles se disent, mais euh, en fait, euh, alors oui, mes enfants vont bien, euh, mon mari, ma maison, tout ça. Mais juste, ben, je ne sais plus ce qui me met en joie. Je mmh. ne sais plus ce dont j'ai envie, ce dont je n'ai pas envie. En fait, elles se sont juste perdues sur le chemin. Et c'est ça, aujourd'hui, que je trouve très beau dans ton projet, que je trouve mais primordial, c'est la notion de ne pas se perdre sur le chemin. Mmh. Un jour, les enfants, ils vont partir parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ces enfants, parce qu'ils apprennent énormément par mimétisme, c'est leur montrer que bah oui, la vie d'adulte, bah, ça peut être, c'est chouette aussi, que la joie, elle a sa place dans nos vies, qu'on peut être un adulte responsable qui euh, réussit dans son travail et euh, qui est présent, mais en même temps, euh, qui passe des bons moments, qui a des amis, qui, euh, ou, euh, qui fait des choses qui, qui le mettent profondément en joie.
1: C'est exactement ça. Et ce que je regrette aussi euh, dans la société dans laquelle on vit, comme je te disais, c'est que déjà, tu n'as aucune carte qui te dit euh, être une bonne maman, c'est ça. Ce n'est pas du tout ce que tu entends. On ne t'entend pas être une bonne maman, c'est s'amuser. Enfin, moi, je, je l'entends très rarement. En tout cas, je ne sais pas qui le dit. Euh, et surtout, la société aujourd'hui, euh, ce qu'on va nous proposer. Euh, pour euh, Les personnes, soit qui ont des, euh, du travail à euh, haute responsabilité, donc qui implique beaucoup d'heures, ou les mamans, euh, du coup, très chargées, c'est plutôt des activités, tu sais, de, de cocooning. Euh, oh. Viens, on va faire du yoga, on va faire euh, des petits massages, on va euh, respirer, etc. Vraiment prendre des pauses, parce que justement, euh, l'idée, c'est de dire que. Euh, comme tu as des vies très chargées, viens, tu prends une pause où euh, tu ne fais quasi rien, où tu apprends à ne rien faire. Et moi, je pratique ça euh, beaucoup. Tu vois, par exemple, je fais de la méditation tous les matins, euh, je fais des pilates, euh, j'ai été, euh, il n'y a pas longtemps, un séminaire de justement reconnexion à soi, qui m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de faire des pauses. Euh, mais, mais <rire> il n'y a pas ce côté euh, amuse-toi. Tu vois, il n'y a pas ce côté, euh, viens, on propose des choses pour que tu t'amuses. Et c'est pour ça que j'ai créé Naomi. En fait, quand tu es dans la matière, Qui disparaissent petit à petit. Il y a euh, la notion que maintenant que tu es maman, tu es rangée dans ce placard, bah, tu es un peu has donc du coup on va peut-être moins t'appeler, etc. Ou alors euh, nous on va pas oser non plus demander aux amis, etc. Est-ce que tu veux, faire, tu veux faire ci, ça Et euh, tu as l'impression finalement d'être complètement déconnecté de toute la réalité autre que celle d'être maman ou alors euh, femme active, etc. Mais le fun ne l'est pas, quoi et mmh. des fois au début surtout as, quand tu es nouvellement maman ou tu as un bébé etc tu as l'impression de te forcer euh, pour t'amuser
0: oui, comme les autres il y a aussi cette notion il y a un petit passage où euh, tu as peut-être moins l'énergie aussi pour le faire ou... et c'est ça est qui fait d'être euh, moi j'invite vraiment les femmes à être dans une écoute profonde d'elles-mêmes mmh. dans cette écoute de voir bah c'est quoi ton besoin Et il est unique et propre à chacune. C'est-à-dire, ben, en effet, parfois, ton besoin, c'est d'aller au spa ou c'est de rester en pyjama chez et toi ça. la journée et de mater des séries Netflix si parce que ça te fait du bien de prendre un bain. Ou... Parfois, ton besoin, c'est d'aller en retraite de yoga. Parfois, c'est d'aller de... faire un week-end de bringue à Barcelone avec tes copines. <rire> Mais tu es toutes ces femmes. Tu n'es pas obligé de choisir une.
1: Exactement. Et surtout, euh, j'ai envie de dire, de les écouter de les écouter, je vais parler juste d'un autre point, c'est le fait qu'il y a une notion de dire euh, je pense qu'aujourd'hui les femmes savent qu'il euh, qu faut qu'elles prennent soin d'elles, c'est important il euh, faut qu'elles prennent, si elles doivent prendre ça comme une responsabilité euh, faisons-le, mais à la base ça, ça n'en est pas une il faut qu'elles prennent soin d'elles et que quand elles ont ces envies de pause, de fun qu'elles agissent parce que beaucoup, je ne sais pas si toi tu es pareil, hein, beaucoup de fois euh, j'entends Ah, j'aimerais trop, mais en fait, qu'est-ce qui t'arrête Il n'y a rien qui t'arrête a priori. Mmh, ah, mmh. j'aimerais trop aller euh, à un cours de salsa, euh, bah, Internet, cours de salsa dans ma région, book, organise-toi pour gérer euh, la maison, et fais, en fait. En fait Il n'y a rien, qui t'arrête.
0: Dans ce que tu soulèves, tu soulèves un gros point. Alors que moi, j'adore euh, travailler hein, dans mes accompagnements. C'est Ce qui nous arrête souvent, c'est nos... nos pensées de merde et nos croyances.
1: Mm -hmm. Exactement. Et
0: nos croyances limitantes, c'est aussi... Et dans les croyances limitantes, j'inclus beaucoup euh, la culpabilité, la notion de culpabilité, ah, tu vois, qui est là tout le temps. Tu vois, euh, je pars en week-end, je vais laisser les premières fois. Je vais laisser un week-end mon enfant. Je pars une semaine. Je vais laisser toute une semaine mon enfant à mes beaux-parents. Oh là, là, il y a toujours ce truc en lame de fond, et c'est ça qui, qui est en train de se libérer dans notre société et que notre génération est en train de libérer. C'est pour ça que c'est un peu comme un combat pour l'instant. C'est pas encore inné. Ça va le. Enfin, c'est pas encore acquis pour que ça devienne quelque chose de quasiment inné, euh, de, euh, de se dire, bah en fait, c'est tout à fait légitime. Une maman qui part en vacances, même entre copines, même si elle est mariée, même si elle a des enfants, elle a le droit de partir seule avec ses, avec ses amis et euh, d'aller faire la fête pendant dix jours à Ibiza. Mais euh, notre société ne veut pas ça et, euh, et surtout, il faut observer, euh, Il y a, donc c'est pour ça qu'il faut être bien au clair avec soi-même et que ce soit OK, parce que dans l'entourage… Parfois, mmh. il peut y avoir des gens euh, qui ne vont pas forcément être OK avec ça. De... Et il va y avoir des petites remarques de la belle-mère, de la belle-sœur, mmh. de la tante. Oh, mais quand même, elle se permet ça euh, avec mmh. ses enfants. Y a, y a... Et c'est le pire, je trouve, c'est les autres femmes,
1: d'autres ah. générations. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais en fait, il y a deux choses. Je suis d'accord avec toi. Sauf que je parlais à une, euh, une psy la dernière fois il me demandait ce que je faisais dans la vie. Euh, et je lui dis, euh, par... elle me demandait ma routine euh, de la journée. Donc, je lui dis, écoute, je suis un peu une folle. Hein. Moi, je me réveille à 5h30 parce que j'ai besoin d'un temps pour moi tous les jours. <rire> Donc, du coup, je me réveille à 5h30 pour avoir mon calme, faire mes activités, etc. Et après, je lui dis, euh, je m'occupe des enfants pour l'école. Et ensuite, je lui dis, boulot, 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 boulot. Et ensuite, les enfants. Et ensuite, chérie. Et ensuite, je fais de dos. Et elle me demande, elle me dit euh, « mais pourquoi tu dis bolo, 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 bolo ?» Et je lui dis euh, « parce que tu fais autre chose qu'organiser des événements et euh, donner de la joie sur Instagram, etc. Euh, » et, et elle me fait un rappel en me disant « tu sais, il y a l'effet euh, miroir. » Et je lui dis euh, « bah en fait, donc, mon boulot, c'est de faire ça. C'est faire des événements et euh, faire kiffer des gens et partager des messages super positifs sur Instagram, etc. » Et, euh, et elle me rappelle du coup cet effet-là en me disant, bah, tu sais, c'est euh, l'effet miroir, c'est bizarre, euh, bizarre que tu me dises boulot, boulot, boulot. Et je lui dis, bah, en fait, c'est peut-être parce que euh, j'ai reçu des critiques euh, d'autres de, personnes, notamment euh, les gens de ma famille, euh, les femmes, les hommes, euh, trop de doutes, etc. Donc, j'ai besoin de justifier euh, le fait que je fasse ça de ma vie. Et euh, elle me fait un rappel en me disant « Mais euh, en fait, des fois, c'est peut-être toi qui dois travailler sur cet aspect-là parce qu'on va projeter l'image qu'on a de soi sur les autres. » Et euh, j'ai réfléchi et j'ai fait « Mais en fait, c'est tellement vrai. Il n'y a personne qui, frontalement, m'a dit euh, « Rodia, tu ne fais rien de ta vie. » En fait, euh, personne ne m'a dit ça. Et en soi, personne ne m'a euh, même critiqué sur ce sujet. en fait Au final, c'était moi-même qui euh, devait me sentir obligée de me justifier de faire ça, qui le fait sans forcément avoir le regard des autres. Et, euh, et en effet, c'est un point sur lequel je dois travailler parce qu'on projette des choses qui finalement, des fois, n'existent pas que dans nos têtes parce qu'en effet, on est aussi euh, formaté. Moi, par exemple, dans cette école là je suis formaté par le fait que euh, quand on commence à faire du contenu sur les réseaux, on entend souvent les gens dire... Ah ouais, tu es Instagrammeuse ou tu es machin ou tu es truc, du coup tu ne fais rien. Mais en soi, personne dans mon entourage ne l'a dit. Et on peut reprendre ce modèle aussi pour le, le fait de justement prendre du temps pour soi. Des fois, ce n'est pas forcément les gens qui, euh, qui vont nous dire euh, oui, euh, pourquoi tu sors euh, Oui, euh, comment est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, comment ça tu vas te faire masser euh, Je ne comprends pas. C'est nous-mêmes qui nous créons ces espèces de transferts de critiques. Alors que, qu'en euh, soi, des fois, et, bah, en fait, non, ils n'existent juste pas. Quoi.
0: Mais complètement. Et c'est pour ça que je te disais que c'est euh, ce qui a est à travailler, c'est notre <rire> système de croyance et nos pensées de merde. Et que quand on travaille ça, même si quelqu'un te le dit, ça n'a pas d'impact sur toi. Non. Tu vois Parce que c'est comme si il y a quelqu'un dans la rue que tu connais, ni d'Eve, ni d'Adam, qui t'insulte. Qui il te dit « Ah, ah, bah. ah es mal enfin t'es débile, t'es qu'une débile, mais le mec il te connaît pas, tu t'en fous en fait, ça va... non mais ça va avoir zéro impact sur toi. Totalement. Tu t'y crois pas et qu'en plus tu le connais pas, donc c'est juste ça qu'il faut capter et ça enfin. c'est hyper important parce que comme tu le dis, c'est nos mécanismes de croyance, c'est nos, nos systèmes de pensée, un peu nos filtres, les filtres au travers duquel on voit la vie qui nous ont été inculqués au travers de nos parents, mmh. au travers euh, de notre société, tout ça, de notre éducation, qui font qu'après, ben, on les a tellement intégrés qu'on euh, envoie ça inconsciemment comme message.
1: Ah, mais pff, tu sais pas à quel point, quoi. En fait, je réfléchissais l'autre jour et je me disais que je pensais que j'avais créé Naomi, en grosse partie parce que j'ai fait un espèce de bilan sur ma vie et celle de mes copines et je me suis rendu compte en fait que moi, je m'étais fait la promesse de ne pas m'oublier et j'avais tenu cette promesse-là. Euh, et un soir, j'étais un samedi soir en train de passer la serpillière j'ai fait, ça n'a pas du tout, du tout, euh, qu'est-ce que tu fais là Tu rien à faire là un samedi soir. En tout cas, c'était ce samedi soir-là, mais en tout cas, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris un moment pour moi. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis rendu compte aussi que ça venait beaucoup de, de ma mère. Mmh. Une grosse partie, ça venait de ma mère parce que ma mère, elle, elle a vécu que pour ses enfants et pour son boulot. Euh, donc, elle a passé 20 ans à être à la maison, à s'occuper de nous, à travailler. Et euh, je ne l'ai pas vue, je pense, en 20 ans, faire une seule chose pour elle. Mais pas une. Et je crois que c'est aussi un... Et elle a commencé à vivre ce que j'appelle vivre et retrouver sa lumière de joie de vivre euh, quand on est parti de la maison, quand euh, elle était sortie de ses différents rôles. Et là, euh, elle fait des voyages, elle fait des week-ends, elle va en cours de salsa, elle va danser avec des amis, elle se fait des amis, alors que pendant 20 ans, c'était euh, absolument rien. Et je pense que... Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire aussi euh, nos choix dans la vie Ça vient beaucoup, beaucoup de, de comment on été éduqué. Soit en complète euh, contradiction, en disant on va aller complètement à l'inverse, c'est-à-dire ce que moi j'ai ouais. fait par exemple. Euh, je soit réponds toujours au schéma. Je... Ah, exactement, mais je réponds toujours au schéma parce que je suis en ping-pong, là pour le coup, euh, par rapport ah. à ce schéma. Et euh, soit on le suit euh, complètement en disant « bon bah, j'ai vu ça ». Et je n'arrive pas à me sortir, finalement, de ça. Et je crois que, je me demande vraiment, tu pourrais peut-être me dire, si on arrive à guérir des blessures, ou en tout cas des, euh, des choses comme ça qu'on qu a envie d'effacer, de, ou en tout cas de recréer, de recomposer. Sais, tu, tu touches à mon, ma zone de, de génie, j'ai envie de te dire, parce <rire> que moi,
0: partie intégrante de mon travail, c'est-à-dire euh, moi l'outil que j'utilise qui s'appelle le psychogestionnel euh, donc il euh, y a une grande, l'objectif c'est une reconnexion à soi, c'est une méthode de thérapie brève, on va reconnecter à son enfant intérieur, c'est la première séance et après on va taper directement dans ce qu'on appelle les prisons de la mère en deux en une, la séance enfin la séance deux, les prisons de la mère, la séance trois les prisons du père L'objectif, c'est d'aller lister tous les schémas de fonctionnement, les schémas de croyance qui nous limitent et nous emprisonnent et qu'on s'est approprié au travers de notre éducation et de notre rapport à, notre, à nos parents. Et il y a même une séance qui est spécifique sur se libérer des euh, schémas euh, de prison du couple. Mm -hmm. Au travers de nos parents, bah, on a eu un modèle euh, mm. le couple de nos parents et d'observer qu'est-ce qui se reproduit dans notre vie de couple Et c'est parfois très subtil ou très flagrant d'observer dans nos conjoints quel conjoint on a choisi, en quoi il est similaire à notre père, à notre mère, qu'est-ce qui se rejoue, qu'est-ce qu'on mm -hmm. revit comme sensation, comme émotion Et ça, ça nous impacte et ça nous emprisonne complètement dans des schémas qu'on peut faire sauter.
1: Est-ce que tu crois qu'il hum, y a un, un âge, pour se défaire un peu. Je parle notamment des personnes qui ont été, euh, on a tous été traumatisés par nos parents euh, d'une manière ou d'une autre, euh, plus ou moins forte. Euh, mais est-ce que tu crois qu'il y a un âge pour se dire où, parce que moi, ce que je me dis, c'est que quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu euh, beaucoup de traumatismes avec mes parents, mais quand j'ai eu 23 ans, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Euh, vois ton père comme un adulte « vois ta mère comme une adulte », je me suis détachée tu vois, de cette notion d'attente de, euh, de mes parents ou de « oh, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, j'aurais aimé qu'ils fassent ci ». Et je les ai vus, il y a une espèce de phase de « pas de pardon », parce qu'au final, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais tu vois ce que je veux dire, une phase d'acceptation de, de euh, « c'est leur vie, finalement, j'ai la mienne, maintenant à construire ». Mais eux, ils ont fait leur vie de cette manière-là. Maintenant, c'est à moi de construire la mienne. Est-ce que tu crois qu'il y a des étapes ou des phases ou des bah, âges L'étape
0: principale, c'est… Euh, en effet, on dit qu'on passe à l'âge adulte vers 25 ans. Entre 21 mmh. et 25, c'est assez différent entre les filles et les garçons. L'étape primordiale, en tout cas, moi, qui… Euh, l'âge, on va dire… Euh, auquel on commence, c'est intéressant de faire ce travail en psychogestionnel, c'est en euh, mmh. général, euh, au moment où tu quittes le foyer, tu mmh. deviens mmh. autonome et tu quittes le foyer parental, et là, on devient en capacité de prendre de la distance, puisque avant, ce n'est pas possible, puisqu'en tant qu'enfant, on dépend notre survie dépend de nos parents.
1: Totalement. Okay. Donc,
0: tu es sous leur, leur emprise et c'est comme ça. Par contre, après, tu rentres dans l'âge adulte et c'est possible de s'en libérer et de rendre à chacun. ok ben En fait, ça, tes peurs, tes croyances, tes jugements, ta culpabilité, tout ça, je te le rends. Mm
1: -hmm. C'est ça. Je m'en
0: libère. Merci pour tout ce que tu m'as apporté de positif, je le garde. Par contre, Totalement. ce que je libère, c'est le négatif. Pour vivre ma vie librement et en fonction de mes aspirations qui sont propres et uniques à chacun.
1: Parce que je trouve qu'il y a. Je me, du coup, à partir de 23 ans, je ne mets plus euh, mes tares, mes fautes, mes traumatismes sur le dos de mes parents. Je me, je me porte complètement euh, responsable de mes actes, de mes choix, parce que j'ai fait justement ce travail de dissociation, finalement. Mmh. Euh, par contre, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui, justement, euh, se disent encore parfois. Euh, ah, je suis comme ça à cause de ma mère ou parce que mon père a fait ci, euh, parce que j'avais une discussion avec euh, une de mes abonnées là-dessus euh, qui m'expliquait un petit peu tous les traumatismes d'abandon qu'elle pouvait avoir euh, où sa mère l'avait complètement abandonnée, etc. Et qui aujourd'hui, du coup, me disait bah, à cause de ça, je fais ces choix-là. Mmh. Bah, moi, j'ai du mal à la conseiller parce que je me suis dit, mais euh, parce que pour moi, j'ai fait ce travail de dire 10 euh, Di tout ça et c'est de créer qui tu es vraiment, parce que du coup, je trouve que ça te décharge finalement de ce travail de, de te remettre en question finalement, de dire « ok, je fais ça parce que j'ai été comme ça mmh. ». Tu conseillerais quoi à, ces, à cette nana-là
0: bah, Pour moi, euh, c'est de se faire accompagner. Mmh. Et tu vois, moi, c'est ce que j'ai créé dans ma malibrée là pour euh, les femmes. Alors, je l'ai axé parce que dans ma malibrée c'est autour de la grossesse, de la maternité, mais en vrai, j'accompagne aussi beaucoup d'hommes et c'est pour toutes les femmes, mais tu vois, j'ai compagn... créé le pack Mama Power qui est un accompagnement psychique de guérison de toutes ces blessures pour reprendre sa responsabilité. Mmh. On, on dit souvent qu'on devient adulte quand euh, on a vraiment, euh, quand nos parents, euh, on, on quitte l'emprise de, de nos parents, c'est de cette manière qu'on reprend notre pouvoir, mmh. notre oui, autonomie. Totalement. Notre, euh, ok en fait c'est ma vie et, euh, et je la, euh, en fonction de mes aspirations je vais la mener mais parfois l'emprise des parents elle est tellement forte, les traumas sont tellement importants, quand il y a eu des traumas il y a eu des abandons, il y a eu des choses très fortes mmh. et c'est pas toujours évident de s'en libérer seul, ce mmh, que tu mmh, dis mmh. et que tu as fait bah, c'est génial et, mais tout le monde ne peut pas le faire parce qu'en fonction de ton histoire parfois c'est trop impactant et du coup, on n'arrive pas à, à le faire seul, on a besoin d'aide. Et, euh, et ça se fait en quelques séances et ça va très vite. Mais c'est mm -hmm. nécessaire d'avoir conscience qu'il y a quelque chose à faire.
1: Ok, vouloir se détacher, ça aussi c'est déjà une étape, se rendre compte. Bien que sûr.
0: de toute façon, quel que soit la, le travail que tu vas faire, l'accompagnement que tu vas faire, moi c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne, je vais faire 1% du travail. Ce qui va faire le travail, c'est leur volonté de « Ok, moi, j'ai envie de m'en libérer. Je vois mm -hmm. l'impact que ça a dans ma vie, j'ai envie de m'en libérer. » Et en effet, bah, moi, j'ai les outils, je connais le chemin par cœur, je pourrais le faire les yeux bandés, donc juste, je vais te guider, je vais être ton guide, mais je ne vais pas faire le travail pour toi.
1: Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça reflète aussi sur aujourd'hui. Tu fais le travail sur avant, mais aujourd'hui, tu peux avoir… Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de femmes qui… Euh, par exemple, leur mère vont dire euh, Ah, t'as grossi. Tu vois, un truc un peu anodin comme ça. Et ça va ah, énormément les impacter, <rire> tu sais bah, Bien énormément sûr. Énormément parce que justement, t'as euh, tout ce passif derrière justement de tout le traumatisme qu'elle t'aurait euh, infligé finalement. Et que quand ça. tu fais ce travail-là, aujourd'hui, elle bah, te dit T'as grossi, bah, ça rentre et ça sort. Quoi. Et tout arrive que tu arrives à. Comprends
0: tu rentres en capacité de comprendre que ce qu'elle te dit, on est en pleine projection, ça lui appartient.
1: Et puis c'est à toi aussi de laisser rentrer les informations ou pas. Quoi. De te dire, euh, si justement cet effet euh, de ta belle-mère qui te critique sur quelque chose euh, parce que tu es sortie par exemple, euh, et ben ça t'impacte et tu y penses pendant six mois euh, bah là, en faisant ce travail de justement détachement, apprendre à assumer qui on est, etc., ses responsabilités et sa vie, sa vie, sa vie, c'est sa vie, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Enfin, je suis désolée, je, je dis ça avec exaspération, mais, euh, mais c'est tellement important. Euh, bah, c'est avec exa
0: exaspération parce que euh, c'est légitime dans le sens où je pense qu'on souhaite tous, et quand euh, nous, on a fait le travail de libération, ce qu'on souhaite le plus, c'est de voir les autres autour de nous le faire, parce qu'on sait la souffrance que ça génère, on sait l'emprisonnement dans lequel on peut se trouver mmh. et la déconnexion. Tu vois, dans, dans notre émission, on voulait vraiment parler aujourd'hui de la connexion à la joie, de la connexion à bah, voyez, fait retrouver cette joie intérieure et tout. Mais il y en a qui, qui l'ont perdu depuis leur tendre enfance à cause de leur histoire de vie. Donc, parfois, c'est beaucoup plus profond. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment la notion de. Bah, en fait, quand tu as fait le travail et que tu vois cette légèreté, euh, mmh. cette aussi euh, connexion à toi, où tu sais où tu veux aller, tu sais où tu ne veux pas aller, tu sais, il euh, y a quelque chose d'alignement en toi qui est tellement fort et qui est tellement bon que tu as envie mmh. que les gens que tu aimes, que tu apprécies autour de toi, les gens qui t'entourent, l'expérimentent aussi.
1: Bah c'est ça, c'était pas forcément exaspération le mot. J'avais beaucoup d'émotions quand je disais ça parce que en effet, voir euh, des personnes se poser des questions autant sur euh, ce que les autres vont dire, ce que, ce que la société va dire, eh ben, il faut se rappeler que c'est notre vie, les souvenirs qu'on crée c'est les nôtres, ce n'est pas euh, celui de la sœur, du frère, euh, du, du copain ou autre, de, euh, des enfants même, c'est les nôtres en fait, c'est euh, se regarder quand on, on a 60-70 ans, avoir encore son cercle d'amis euh, qui aurait changé, évolué, euh, vraiment un dynamisme et se dire, regarder en arrière en se disant « Ah oui, tu te rappelles quand on a fait ci ?» ah oui, et toi-même, avec toi-même, te dire « Ah oui, euh, Oh, « c'était trop bien quand j'ai fait euh, ce voyage, quand je me suis libérée, etc. » Et le fait d'avoir toutes ces inventions qui nous pèsent, toutes ces pensées limitantes qui nous pèsent aussi et qui nous limitent, ben, c'est dommage de se dire, euh, d'avoir potentiellement un regard sur le passé, qu'on sera beaucoup plus euh, vieillissante, euh, qui serait euh, pas aussi euh, « j'aurais adoré faire ça ». Et le but de tout ça, c'est de se dire, je sais qu'on se le dit quasiment tout, en enfin, tous les cas, on s'écoute, mais si on se le dit, sachez, je vous vois sur ce moment-là, que c'est possible, et c'est beaucoup plus facile que vous le pensez, et même si c'est difficile au début, parce qu'en effet, on doit réapprendre à retrouver sa lumière, à s'amuser, etc., quand vous y êtes, vous adorez, et vous allez prendre goût à ça. L'appétit vient en mangeant. Si on ne le fait pas, on va continuer à ne pas le faire. Mais à partir du moment où on se dit, on a essayé un petit bout, on commence à retrouver cette lumière et ça se voit surtout avec les gens autour qui vous retrouvent. Ce n'est pas que pour vous finalement, c'est aussi oui, pour les gens autour. Ça a un impact sur tellement de personnes autour aussi. Quoi. Donc foncez
0: c'est ce que tu proposes justement dans tes… Ben voilà, donc toi avec Naomi, ton objectif c'est ça, c'est d'organiser des soirées, des week-ends pour du fun, de la joie, de la légèreté et exactement ce que tu dis. À un moment, quand tu as remis un pied à l'étrier, hop, c'est parti. Un peu, tu <rire> sais, on le fait en pratique avec… Il y a une pratique qui s'appelle le yoga du rire.
1: Oui, mais ça, je vais en faire, hein. tu vois, par exemple. Je vais absolument organiser une activité yoga du rire euh après le yoga bière <rire> donc
0: il euh, y a vraiment et puis un phénomène de société voilà, puisqu'on parle du rire avant on riait en moyenne je crois que c'est 40 minutes par jour aujourd'hui c'est moins de 5 minutes je crois que c'est 3 minutes ah ouais. Bien. dans les années 60 c'était une quarantaine de minutes aujourd'hui c'est moins de 5 minutes donc il y a aussi c'est amplifié par un phénomène de société donc c'est de remettre de la joie parce que la joie c'est l'énergie de vie c'est le feu de vie c'est ce qui va vous permettre aussi de reconnecter à votre créativité mm -hmm. vos projets qu'est-ce que j'envie envie profondément dans ma vie quelle orientation je veux donner tout ça en fait ça va, ça va être un vrai moteur donc euh, toi tu vas t'organiser donc euh, tu es dans la région euh, Parisienne, Parisienne et tu donc euh, là tu as ces, tes premières soirées déjà, mmh. ça existe, il y a les week-ends qui arrivent, est-ce est que tu ça. peux nous parler un peu plus bah, de ce qui se passe dans ces soirées et de ce qui va se passer dans, durant ces week-ends
1: euh, alors euh, en fait moi je fais des, des soirées qui sont adaptées hein. pour nous c'est euh, justement euh, je voulais proposer vraiment autre chose quelque chose qui nous ressemble des toutes euh, des femmes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps des femmes qui ont des responsabilités par exemple mes événements euh, à Paris euh, ils vont commencer vers 18h30 19h et se terminent à 22h donc euh, histoire que tu puisses rentrer et dormir parce que dormir c'est super important et en fait le but c'est de varier les plaisirs euh, des événements que je viens de faire, c'est une soirée jeu où on a juste joué. Euh, c'était juste pff, excellent. Euh, les filles se sont motivées, donc elles se sont dit j'aimerais bien jouer. C'est ça le processus de pensée. Elles sont venues, c'était un dimanche soir. Évidemment, elles étaient fatiguées parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de le faire. Bon, du coup, au début, c'était bon, OK, euh, comment est-ce qu'on va faire Dès le premier jeu, euh, c'était parti, c'était devenu n'importe quoi. Elles sont reconnectées à leur enfant, euh, au ridicule, au rire, euh, vraiment à la sororité. Donc, c'est des soirées entre nanas et le but, c'est vraiment de s'amuser. Le prochain événement euh, qui va se passer, euh, ça va être une soirée karaoké et massage. Pourquoi ouais. et massage Parce qu'encore une fois, je m'adapte. On n'a pas le temps de faire et un karaoké et Un massage, bah du coup, là on va rejoindre les deux. Pareil, ce sera de 18h à 22h euh, parce que justement on a des choses à faire. Donc, du coup, euh, on est très adapté. Je te parlais tout à l'heure du yoga du, du rire. Euh, ça, c'est une activité qu'on va faire. On va faire des bas de prisonniers. Enfin, bref, c'est vraiment euh, tout le but de ces événements là à Paris. C'est vraiment juste s'amuser. Euh, faire des choses euh, potentiellement qu'on avait l'habitude de faire avant, mais adaptées aujourd'hui à notre euh, nouvelle façon de vivre. Et les week-ends, par contre, alors là, j'ai tellement hâte. Les week-ends, ce va être, euh, donc j'appelle ça des moments off ces soirées-là, parce que le but, c'est vraiment de couper tout. Donc, les événements, c'est 3-4 heures. Et les week-ends, du coup, on a 48 heures de pur fun et de cocooning. On va commencer par des massages. On en arrive dans une région d'Alle de France, avec, on est accueilli avec un beau massage, ensuite apéro, dîner, euh, cercle de discussion euh, parce qu'on a plein de choses à se dire, apprendre les unes des autres, faire connaissance, euh, se décharger aussi, euh, parler à d'autres nanas qui nous comprennent et c'est pour ça que je, je ferme finalement ce cercle-là que aux femmes euh, parce que euh, moi je me rappelle des premières soirées que j'avais organisées entre mes nanas euh, il n'y avait que dans ces contextes-là que la, la femme la plus timide devenait n'importe quoi et se lâchait vraiment. Et dans un contexte mixte, ben, on ne retrouve pas ça. Donc, je reviens mmh. sur les week-ends. Euh, le soir, tu vas, on va soit faire un apéro, soit faire une apéritif, soit sortir dans un restaurant. Enfin, C'est vraiment libre. Et le lendemain, on va faire des activités sportives, donc, mais des sportives fun, attention. Euh, mmh. C'est-à-dire que moi, je veux aussi remettre euh, au goût du jour le fait que faire du sport c'est pas forcément pour avoir une silhouette une plastique parfaite faire du sport c'est parce qu'on veut bouger pour pouvoir plus bouger, point à la base ce n'est pas une idée de physique parfait, de visage parfait de, de cul parfait, etc c'est une idée de, de juste pouvoir toujours avoir d'énergie donc on va faire des activités sportives fun ou alors faire faire miette à côté de la piscine le soir, c'est la fête totale. Et le lendemain, petit brunch. Enfin, euh... ah, là, je vous parle. <rire> déjà... Pourquoi on n'est pas oui, déjà... Déjà... déjà là <rire>
0: On a déjà perdu Rodias, y, y est, Elle est au bord de la piscine avec son petit cocktail préféré. Ah là
1: là, c'est exactement ça. Et donc, tous les week-ends, pareil, seront différents. Donc, euh, je m'auto-proclame la concerte du kiff parce que. Je veux créer des événements et des week-ends, du coup, euh, pour nous toutes. Et donc, je vous sollicite, euh, s'il n'y a personne d'autre euh, qui propose des services événementiels, qui vous écoutent, moi, je le fais. Euh, tous les événements que je fais, je vous demande ce que vous voulez faire. Vous me dites ce que vous voulez faire. S'il y a assez de personnes qui veulent faire la même chose, je l'organise. Euh, comme ça, vous êtes vraiment accompagnés, finalement, dans votre démarche de, de, vous, de vous amuser.
0: Oui, euh, Dans voilà ce que, je... que tu dis, la concierge, moi je dirais même, tu es la gardienne du kiff, le kiff avant tout. <rire>
1: <du> <rire> C'est exactement ça. <rire> la déesse du kiff. <rire> la déesse du kiff. Je te laisse non. le dire, moi je ne le dirais pas, je suis trop humble <rire> pour le faire. <rire> euh,
0: donc, euh, bah, merci Rodia. Dans, donc, euh, merci aussi pour ta proposition de, de proposer. Euh, bah voilà un, un code promo pour les femmes qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent oui. Mama Libré, donc créé, on a créé ensemble donc tu t'offres 10% de réduction aux femmes qui souhaiteraient venir vivre l'expérience des soirées et 5% mmh. de réduction sur les week-ends avec donc le, le code promo Mama Naomi. Donc il y a le Mama Naomi 10 pour les soirées et Mama Naomi 5. Les week-ends. Donc, on vous mettra tout ça bien sûr dans la description.
1: Oui, c'est exactement ça. Profitez, profitez, profitez. C'est votre vie, mesdames.
0: Kiffez, kiffez,
1: kiffez. Exactement. C'est vraiment votre vie.
0: Merci beaucoup, Rodia. Je te merci du fond du cœur et je te dis à très bientôt sur ma librée
1: À très bientôt, Anaïs.